0: Psalm 110 ist ein Gebetstext, den König David verfasst hat. Unter anderem ist der Satz darin zu lesen, »Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen du bist ein Priester ewiglich nach der Ordnung Melchisedeks.« Wer ist dieser ewige König und Priester? Hören Sie zunächst Psalm 110. »Der Herr sprach zu meinem Herrn, »Setze dich zu meiner Rechten«, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche mitten unter deinen Feinden. Wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Deine Söhne werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte. Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen, Du bist ein Priester ewiglich,
1: nach der Weise Melchisedeks.
0: Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten unter den Heiden, wird viele erschlagen, wird Häupter zerschmettern auf weitem Gefilde. Er wird trinken vom Bach auf dem Wege. Darum wird er das Haupt emporheben. Soweit Psalm 110, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Prediger Martin Sieler aus Feingen.
1: Sie haben gerade den für das Neue Testament berühmtesten Psalm gehört. Kein Psalm wird im Neuen Testament häufiger zitiert als Psalm 110. In Gebeten der Gemeinde findet dieser Psalm allerdings weniger Beachtung. Meine Frage ist deshalb: Warum? Ist Psalm 110 für das Neue Testament so wichtig? Warum zitieren Jesus seine Jünger und Paulus so oft diesen Psalm? Der Psalm beschreibt das Fest der Krönung eines neuen Königs. David, dem dieser Psalm zugeschrieben wird, spricht aber nicht von sich selbst. Er spricht auch nicht von einem anderen irdischen König. Er spricht von dem Herrn, von Jahwe, dem Gott Israels. Bei Krönungszeremonien in biblischer Zeit konnte es vorkommen, dass einem Mitregenten der Ehrenplatz an der rechten Seite des Königs gegeben wurde. Häufig wurde der Sohn des Königs als Mitregent eingesetzt. Durch seine Berufung, setze dich zu meiner Rechten, bekommt er Anteil an der uneingeschränkten Macht des Königs. Die Rechte des Herrn bedeutet die Seite, von der aus regiert wird. Wenn der Mitregent von der Rechten des Herrn aus regiert, regiert er im Einklang mit dem Herrn. Dass es bei diesem Psalm nicht um eine übliche Thronbesteigung geht, wird dadurch deutlich, dass dem Herrn zur Rechten Gottes eine sehr große Macht zugesprochen wird. Alle seine Feinde werden zum Schemel seiner Füße. Mir fällt da unwillkürlich die Himmelfahrt von Jesus ein. Jesus nimmt seinen Platz zur rechten Gottes des Vaters ein. Im Philipperbrief schreibt der Apostel Paulus Jahrhunderte später, wie ihm Gott die Macht verleiht. Gott hat ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind. David schreibt also vom Messias, dem von Gott alle Macht gegeben ist. Deshalb ist dieser Psalm für das Neue Testament so wichtig. Es gibt keinen anderen Psalm, der so eindeutig auf den kommenden Messias hinweist, als Psalm 110. Der neue Herr, der kommende Messias bekommt zwei Titel, die je einen Auftrag bedeuten. König und Priester. Als König muss er Verantwortung übernehmen, mitten unter den Feinden. Er kommt also nicht in ein Reich, das schon befriedet wäre. Jesus lebte damals in politisch unruhigen Zeiten. Wie der weltliche König, so muss auch der Messias-König sich dem Widerstand stellen. Der Messias wird seine Mission nicht alleine ausführen, sondern mit vielen Freiwilligen, die mit ihm kämpfen werden. Aber sein Kampf wird anders sein. Bei Thronbesteigungen damals wurden die Namen der Feinde auf Tonkrüge geschrieben. Bei der Thronbesteigung wurden diese Krüge dann zerschmettert. Das Symbol war klar. So wie die Krüge, so sollen auch die Feinde zerschmettert und besiegt werden. Im Alten Testament wird das Kommen des Messias fast immer verbunden mit dem Gericht über alles, was Gott widerstrebt. Als Jesus aber nicht mit Gewalt gegen die Widerständigen vorging, waren viele irritiert. Aus dem Neuen Testament wissen wir, dass Jesus diesen Kampf gegen das Böse nicht mit militärischen Mitteln geführt hat. Entgegen aller Erwartungen liebte er seine Feinde und nahm die Strafe für ihre Schuld auf sich. So wurde Jesus schuldig gesprochen und dafür mit dem Tod am Kreuz bestraft. Mit seiner grenzenlosen Liebe und Hingabe überwand er das Böse und den Bösen in der Welt. Wer sich nun zu Jesus stellt, der gehört zur Mannschaft der Überwinter des Bösen. Wer mit Jesus unterwegs ist, dem steht Jesus bei und gibt ihm Anteil an seiner Gnade und seinem Segen. Wer sich aber gegen Jesus stellt, stellt sich auf die Seite der bösen Mächte, auf die Seite der Widerständigen. Für diese Leute gibt es keine Zukunft. Jesus besiegt als Messias nicht Menschen, sondern Sünde, Tod und Teufel. Sein Sieg über diesen Feind geschieht mit seiner Auferstehung. Paulus betont, dass alle, die zu Jesus gehören, Anteil an der Auferstehung haben werden. Der letzte Feind, der ihm unter die Füße gelegt und der vernichtet wird, ist der Tod. Der zweite Auftrag ist verbunden mit der Berufung zum Priester. Jesus ist eben nicht nur König, sondern auch Priester. Als König ist er Gottes Stellvertreter auf Erden. Als Priester ist er der Stellvertreter der Menschen vor Gott. Als Priester hat er ein Herz für Schuldige und tritt für sie vor Gott ein. Sein Priestertum soll ewig andauern. Es geht hier nicht um das Priestertum im Tempel. Es geht um ein anderes Priestertum, um das Priestertum von Melchisedek. Melchisedek segnete Abraham nach einem Kampf, als er Lod und seine Leute befreite. Er brachte ihm Brot und Wein. Melchisedek hat dieselben zwei Aufgaben, König und Priester. Als König von Salem, was Friede bedeutet, steht er für den König des Friedens. Als Priester des höchsten Gottes steht er für den priesterlichen Dienst. Melchisedek ist ein König der Gerechtigkeit. Bei ihm kommen Macht und Erbarmen in einer Person zusammen. Macht und Gnade waren im Alten Testament sonst nicht verbunden. Es gab nur die Ausnahme bei Melchisedek. Deshalb ist er ein Beispiel für den kommenden Messias. Nach dieser Weise soll der neue Herr König und Priester sein. Als König und Priester sammelt er um sich eine kampfbereite Mannschaft. Es sind junge Leute, die mit priesterlichen Festgewändern begleitet sind. Diese jungen Leute, werden dem kommenden Messias geboren. Ein Hinweis auf die Wiedergeburt, wie sie Jesus in einem Gespräch mit Nikodemus erklärt hat. Gott selbst schenkt das neue Leben, das durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Keiner wird aber zu diesem neuen Leben gezwungen. Zum Messias gehören nur freiwillige Leute, die ihm aus innerer Überzeugung und Hingabe folgen. Die ganze Verkündigung von Jesus war eine Einladung, ihm zu vertrauen und nachzufolgen. Jesus hat immer alles abgelehnt, was mit Gewalt, Druck oder politischer Macht erreicht werden könnte. Nein, keiner wird zur Nachfolge verpflichtet. Zu Jesus kann ich nur freiwillig gehören. Die Nachfolge selbst ist nun geprägt vom Gehorsam gegenüber Jesus. Nachfolger wissen, dass sie auf Gnade und Zuwendung ihres Herrn angewiesen sind. In priesterlicher Gesinnung dienen sie ihrem Herrn und treiben seine Mission voran. Das geschieht ganz unterschiedlich. Es gibt eine bekannte Popband, die diese Mission in ihrem Namen trägt. Könige und Priester. Sie feiern, was sie zusammenhält und prägt. Jesus Christus, der das Wort des lebendigen Gottes ist und uns zugesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Die Band unterstützt auch soziale Anliegen. Ein Bandmitglied formulierte im Blick auf die Unterstützung von Kindern, man kann nicht die ganze Welt verändern, dafür aber vielleicht die ganze Welt eines kleinen Kindes. Wir lieben es, Schritt für Schritt Hoffnung in diese Welt tragen zu dürfen. Das ist der Auftrag der Mannschaft des Messias. An diesem Auftrag beteilige ich mich gerne mit meinen Möglichkeiten. Psalm 110 ist ein theologischer Psalm. Martin Luther hat im Jahr 1535 acht Wochen lang über diesen Psalm gepredigt. So fasziniert war er von dem prophetischen Blick auf den Messias. Hier wird deutlich, Jesus, der Messias, ist Gott und sitzt zur Rechten des Vaters. Er wird am Ende alles Böse überwunden haben, und ich darf mich schon heute auf seine Seite stellen. Der ewige
0: König und Priester, so war Bibel heute überschrieben. Mit Psalm 110 befasste sich Prediger Martin Sieler aus Feingen. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.